0: Says that keep growing, keep 好，随口说美国。嗯、呃，这期呢，我们来给大家说一位刚刚被印上美国二十五分硬币的一位华人女性。它的名字叫黄柳酸，我相信哈，我们今天听到节目的听友们，应该 99% 对这一位黄柳酸是完全不知道的。嗯，没有关系啊，我们今天就是要来介绍它。我们先说一下这一枚硬币吧。首先啊，这不是一枚纪念币啊，这是一枚流通货币。而且大家知道 ，a q u a t e r 就是这25美分。是美国所有硬币当中使用率最高的啊，或者直接可以这么说，就是其他硬币都不太用啊，什么 one dollar 的，基本上你见都没见过啊， a half a dollar 就五十美分肯尼迪的那一枚也很少见。那剩下的一毛钱和一分钱，现在是越来越少，就是因为大家都使用数字货币了嘛，美国基本上都是刷卡，然后。偶尔一两下，你花现金找零，你遇到 quarter 你就会收起来；遇到那个一分钱，基本上就扔给这个找你零钱的这个售货员的那个小罐子里面，给他当小费了啊。所以，这是一枚美国人使用最多的流通货币，在停车场、在电话亭、在洗衣店啊，这个都是必备的啊。有一些路口，它就只。允许25美分投进去，其他的 a half dollar 啊，什么 one dollar 的，它没有这个口给你投。OK， 那么以前听过我讲这个美国硬币的内容的听友啊，如果你还有印象的话，大概依稀会记得，就是这个25美分最早就是正面是华盛顿，背面就是那个美国的鹰啊，就从1999年之前全部是这个，没有什么变化，唯一的变化就是下面的。出产日期有改变，从1999年开始到2009年就引入了，就每年以5枚的速度发行。那么十年就是50枚那么这十年是叫做以美国的50个州作为一个题材发行美国的25美分。那其实1999年应该是到2008年就50个州就,就全部发行完了嘛。那么。2009年是增加了美国六个属地，就是海外的属地，那等于是这11年全部是州的题材的，呃，那然后从2010年开始就开始美国的国家公园，那么这一个发行呢，一直到2021年，也就是去年就结束了，然后从今年开始， 2 0 2 2年有四年的时间啊，铸币局是啊、呃、是接受了一个提案，就是选择叫做美国女性题材。啊，之前本来也说是要发行56枚，就是纪念美国各个州和领地的杰出女性。后来是因为2026年啊，已经做好计划了，是要发行一个美国独立250周年的这个这个硬币，所以呢，它的这个杰出女性啊就被压缩到四年啊，二零2 2二三、二四、二五，然后一年发行五枚，就是五种哈。那这里就是20位女性。那么这二十位女性啊，是代表了美国有史以来的在各个领域做出重要贡献的美国女性。然后这一枚硬币的一面是，就这一位为美国做出杰出贡献的女性；另外一面是什么呢？另外一面就是华盛顿。OK， 那这样说完，大家就知道了，就这一枚硬币的分量啊。第一，这是一枚流通货币。你像。黄柳酸这一枚是总共发行三亿枚，这不是纪念币哈、啊，再次强调不是纪念币，是流通货币。第二，他只选出就是美国古往今来二十个女性，而且是各个领域。你看他有要求，你看他这个要求是备选女性需在选举权、民权、废奴、废就废子奴隶。政府、人文、科学、太空、艺术等领域对美国做出重要贡献的女性，一面是这位女性，另外一面是美国国父，就给你当陪衬的啊。那这样介绍呢，大家也就知道啊，就是我要第一个告诉大家的，就是这个黄柳酸能够在这个位置出现，是吧？那么你应该要对它有所了解，因为我们都是华人嘛。好，那我也看到了，有不少的这个中文文章也对黄柳酸进行了一些介绍。那因为就算你对她不熟，但是她已经被印上了美国的流通货币，是吧？所以很多文章也会去搜哦，她是谁？比如我们知道啊，她是美国第一位，他们写叫华裔女星。然后在那个好莱坞的星光大道上啊，她也有一颗星哈、啊，星光大道。现在应该是华裔的啊，或者是华人的，也就是五颗星啊。大家熟悉的李小龙、成龙，啊、还有一个刘玉玲、啊，这个名字可能不熟悉，但他那张脸出来，呃、啊，大家一定是知道的啊。比如美剧那个致命女人，还有他拍了好几部电影。那、啊、印象最深的应该是杀死比尔里面演的那个穿、啊、和服那个、啊，那实际上他不是日裔啊，他是华裔。还有好像是吴宇森。当然，这几年可能又增加了一个或者两个，但是第一个是黄柳酸，就比李小龙还早。嗯，那基本上搜寻到的结果呢，也就是这些。好，那现在这里面有一个问题，就是如果你以华人的这个贡献，就是你的目光是聚在华人这个群体的时候，那你会觉得黄柳酸虽然我们不熟悉，但是她出道的早嘛，是吧？第一个进入好莱坞的华人女星。那的确对华裔这个群体呢也算是有贡献，但是这个不足以作为他进入美国流通货币的一个一个答案。这就像我昨天，我因为这一枚25分 a quarter 是十十月份刚刚发行的，我现在才能够在 a M a z o n 上买到啊。当然它流通3亿枚嘛。慢慢流通，流通呢，可能我一年之后也会在一个很偶然的这种机会，我会拿到这一枚啊啊！但是你现在如果去要，你就只能去 M 总去买。如果你是10月份去买，那一枚可能就是它其实价值就25美分哈、啊，两毛五，但是它卖给你要卖到十几块美元，因为少嘛。然后这一批哈、啊，因为她们又是女性的第一批，就是那五个女性，很多人收藏，所以就更少。那我是昨天我是在 M 总上下单买了，今天还没寄到啊。那我是想把他们做一个小礼物送给我们家 Yuna Lin， 因为这是第一个华人的女性印上了美国的流通货币。我也想给 Yuna Lin 讲这个黄柳酸的故事，然后我就告诉他们，我说她是谁？她是第一个在好莱坞拍电影的华人女星。然后 Yuna 就问我，她说她只拍电影吗？我想了一想，我说对呀、啊，啊，虽然说他的就那个年代哈、啊，他跨越了很多东西，比如说最早是拍默片的，没有声音的无声电影啊，后来到了黑白片、啊、他还演过话剧、啊、但是不管是就是那个年代怎么变化这个表演的形式，但他都是一个演员嘛。那尤娜就问我，他说那他是凭什么上到这个25美分的呢？呃、啊，昨天我是。一时无法回答他的问题。那当然，这个也成为今天我说这个节目的一个影子哈。就是，对呀、啊，全美国就选二十个，而且他是第一批哈。你看哈，这五个人今年已经公开发行流通货币的这五个，我说一下哈。呃，其实一看都是极具代表性的，是吧？美国女性是吧？印第安女性你总得有吧？这可是美国的原住民是吧？所以印第安女性有一个，黑人女性你总得有嘛。是吧？这个安吉洛啊，是美国黑人历史上著名的诗人和回忆录作家。他很出名的那本书叫做《我知道笼中的鸟儿缘何歌唱》，大家也许没看过，但是应该听过这本书的名字。嗯，萨利莱德是美国第一个进入太空的美国女性白人物理学家宇航员，是吧？ 1 9 8 3年32岁的时候，第一个进入太空。是吧？还有一个是西班牙裔，而且他是叫做选举权运动的领袖阿德利娜·奥特伦·沃伦。那、啊、你看这个分布哈：印第安裔、黑人、西班牙裔、白人。啊，当然这个白人是、啊、又是美国太空的第一位女性。啊、然后他们的成就也足以代表他们的能够代表的这个这个族裔哈。呃、啊啊，比如那个黑人，就是连我们都听过他写的那本书，是吧？那你可想而知他在。黑人当中，他也是一个，就安杰洛也是一个，就非常非常励志的他的人生故事。好，我们说这个一分布，那也许你会得出一个说法，就是哎，那这个亚裔啊，是吧 ？OK， 我们就认可亚裔啊，就是因为美国按照族裔分呢，白人、拉丁裔，拉丁裔占到十八哈。非洲裔占到 13， 亚裔占到接近 6% OK， 我也认可，没问题啊，把亚裔排上。那现在问题来了，亚裔他为什么要选择一个华裔呢？他为什么不选择一个印度裔啊？大家知道这个，就印度裔现在在美国的，就是我们叫职场的比重，在各行各业的比重是相当高的。呃、啊，你从这个副总统，呃、啊，他的中文名字叫贺锦丽哈 ，Harris。他是印度裔是吧？你为什么不选择一个印度裔？然后呢，也不选择一个韩裔？大家知道现在的这个流行音乐韩风啊，在美国是非常热的，就直追那个西裔的这种歌曲。我们去看汉密尔顿的歌剧，一张票不到200美元。你如果想选择看一场韩国风的演唱会，那一张票啊，就坐到墙边也得 2,000 美元。是吧？你为什么不选择一个韩裔，也不选择一个日本裔？大家知道，其实美国和日本的这种文化的交融是很深的。美国的那个二十年的那个嬉皮士运动，有很多元素好像是取自中国，实际上是辗转取自日本。比如我们专门就说过一期节目，那个中国诗人寒山啊、呃，为什么在美国这么受追捧？实际上是从日本来的。在美国，你选择亚裔女性啊。呃，但是你为什么第一批是在亚裔里面挑了华裔啊？而且还是挑这个我们叫娱乐板块，叫做艺术上做出重要贡献，是吧？那你会觉得，比如优娜会觉得不解，哎，为什么这是一个我们说叫演员嘛，他怎么能够上这个流通货币呢？好，那这个就是我们不解的地方，或者说我们认为不合理的地方，那肯定是我们不了解一些东西。当你了解之后呢，你就会觉得合理。当然，我再叫做故弄一下玄虚哈、啊。也许大家会说，那他是不是在这个好莱坞这个电影当中的这个地位非常高啊？比如说拿过多少个奥斯卡的金像奖啊，或者拿过提名也可以啊。虽然你没有得过金像奖，是吧？你提名过也不错，很可惜，至少在他的有生之年，没有我们熟悉的任何奖项。那是不是表演过一些让人家就很感动的这种正面人物？很可惜，他演的叫终其一生演的全部是反派人物，甚至他一生就没有演过叫做女主角。我看过有人介绍啊，他在某某片当中是主演啊。其实都不是女主角，在那个年代，我一会要说到啊，为什么她会变成印在美国流通货币上的人？一定要说到她当时的这个环境。她当时的环境是，她是没有机会演女主角的、啊，那所以她全是演配角，而且配角还都是反面形象，吸毒的、妓女或者那种恶妇、阴险狡诈，或者我们叫蛇蝎美人，基本上都是演这种角色。按照我们现在的说法，叫负面形象。是吧？那这是不是又加深了你的不解呢？哎，又没有得过奖，演的又全是负面形象，就是这个。那有没有什么他在艺术生涯上你还没有说到的一些成就呢？那我直接告诉你，没有，该说的都说了。好，那你再往下想，比如说他是不是当时那么早，是不是促进了中美之间的呃这种友好呢？那这也是一个成就啊。是吧？是不是说这个华人、中国人当时很很欣赏他呢？抱歉，他当时被中国人骂成卖国贼。那所以这些条件一列，那你是不是就更疑惑了？这么一个人怎么能够上？就代表古往今来美国的对美国做出杰出贡献的女性，他他他凭什么代表呢？而且现在不是在讨论这件事情啊，现在他的货币已经发行了，所以要解释这个。我们必须要讲一下他的故事，然后我会说两个难得啊。最后，如果还有时间，我们给大家开三个脑洞吧。黄柳霜，你认识这个人呢？是必须要知道他的故事，因为他所有的成就都摆在那里没有很出名的奖项，没有演过非常正面的、鼓舞人心的这个被称为英雄的这种角色，从来没有。而且，我告诉你，他的有生之年。并没有得到像今天这样的认可，就从来没有过到这个层次的，哪怕是一点的这种认可。也就是说，今天他能够上美国的二十五美分，他是一九六一年逝世,世的哈，享年五十六岁，在他生命的最后一天，他都不可能相信后人能够把他放在这个地位，甚至他死后好多年都不可能有这种的猜想。他是在离世数十年之后翻红的。大家知道方红这个概念哈、啊，是在他诞辰100周年的时候，有三部主流的文学作品同时写到他，然后才让大家翻回头去看他的电影，然后他的生平和演艺事业才得到重新的评估，然后大家开始对他的叫生平的故事感兴趣。2009年，关于他的一个传记就个人传记在美国出版啊，所以今天我们要来首先说一下他的故事。呃，我是昨天开始准备他的材料，一直在想、呃、用一个什么样的词来表述啊？比如说，我们说好，但凡你听过他的故事啊，你就会爱上他啊。那这个肯定不对啊。或者你说，但凡你听过他的故事，你就会敬仰他，其实也没有这种感觉。所以我一直在想这个词，我现在想到、呃、只能是说，但凡你听过他的故事，你就不会忘记他。而他这个人呢，在。在整个他的生前，在那个环境里面啊，即使你不知道他的故事，你看到他的展示出来的这种我们现在说叫演技哈，就是表演形式，你也不会忘记的啊。这就是为什么他死后数十年，他的翻红是被三部主流文学。那这个作者当年就是他给这个作者的印象，让这个作者这么多年都没有忘记他，把他写出来。我们。来听听他的故事。我们先说他的家庭啊，他的家庭是一个，如果放在美国，是一个普通家庭。当然，如果是放在当时的华裔来说，呃，这个家庭还算不错。但是他的父母是开洗衣店的就是既不是医生，也不是律师就开洗衣店的。他父母不是第一代移民哈、啊，所以这就又联系到我们之前说，其实美国的华裔是有断档的，就是那个排华法案。所以在美国的华裔，那么要么就是，比如说到今天已经是五六代了，要么就是今天就是第一代。或者是第二代，中间的大概三四代人断档，就是那个排华法案啊。那当然，排华法案是四几年结束了哈。但是就是我们说中国大陆的事，其实是改革开放之后，八零年之后，大陆的人才有可能啊，学生啊，或者是就来到美国留下来。所以这里面有断档。那么他就是属于那个上一代的，他是一九零五年出生啊，很久远的年代啊。就他巅峰时候的。很多明星照大概都是在一九三几年左右拍的，三十岁左右嘛。然后他一九六一年就去世了。然后你用这个排华法案的时间一套，排华法案是是一八多少年，然后一直到一一九四几年，排华法案才结束。也就是说，他的整个职业生涯，绝大部分的职业生涯是直接宽在排华法案里面的。嗯，那这就是他的成长环境啊，他的家庭、祖父母。是最早一批到加州淘金的，然后父母呢都是土生土长的，就是叫美国的二代华人，在洛杉矶的唐人街附近开个洗衣店，就这样。然后他的家庭呢，其实没有给到他任何，呃，我这样说是正确的哈。他的父亲是一个非常传统的这种华人，他父亲的第一任老婆还是回中国娶的，然后在中国有一个老婆，在美国又娶了一个老婆，那那个年代很多是这样的哈。然后他的父亲反对他当演员啊，一方面是传统的儒家思想是吧？你这个你这个当戏子，这个在在一九二几年啊的这个华人家庭里面，那那这种工作肯定是不被看好的，所以他的父亲是极力反对他的。好，那家庭呢就是这么一个家庭。好，我们再来展开他演艺生涯的环境。刚才说了一个大基础面，就是排华法案。那个时候，美国是把对华裔的歧视是明目张胆写进他们的宪法，宪法修正案，就是宪法，禁止华人移民到美国，禁止华人买房地产，就是不能买房子的，你只能去租房子，或者你用别人的名字买房子也行。然后还禁止华人参与这个项目建设，你说我去去哪里承包盖一个房子也不行。那当然，这个主要是。叫政府项目啊，那么这个是第一个叫做社会基本面，然后再说行业，因为当时还存在另外一个法令叫做异族通婚法，这个在今天我们都不熟悉了哈，这个也居然当年还有这种事情。是的，当年的白人是不可以娶有色人种，哎，那你说这个顶多影响他的婚姻状况，那怎么会影响他的这个行业呢？哎，你是演员嘛，在。戏里面的那个环境必须和现实环境对应嘛，是吧？所以基本上他都拿不到女主角的角色，因为那个时候男性肯定是白人形象嘛。那白人是不可以跟异族的女子通婚的，那你觉得他怎么可能演女主角的形象，是吧？夫妻这肯定不能演了吧？啊，你说谈恋爱，那不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓嘛？那你怎么能够把这种没有结果的？这种恋情搬上荧幕呢？那当然，现在可能可以哈，现在不需要结果，嗯，但当时肯定是不行。所以他当时在荧幕上连和主角这个接吻的镜头都没有，那这就非常限制他的戏路，你就只能演女仆、妓女、杀人犯，就各种反面角色。这个就是他的行业环境。来，我们来看一下他是怎么成长过来的。呃，黄柳霜的英文名字叫 An na, Anna Anna m a y Wong， 她这个 last name 直接按照英文拼音读就是 Wong 啊，就是 W O N G、啊、这个是他的姓啊，黄的应该台山话的发音，他、啊、是台山人。啊、Anna 是他的 first name， m a y 是他的中间名。他从小就非常喜欢表演啊，十四岁开始啊就进入这个电影圈开始跑龙套啊。她我看他的故事里面。就他演的第一个角色是一个很大的场景， 3 0 0人的一个大场景，他演其中的一个群演。但是他说那个时候，他即使是演一个群演啊，也在家里反复练习他的动作啊。这个可以参考那个周星驰哈、啊。然后一直到1921年，那他是十六七岁，这个时候的名字才开始出现在这个演员表的字幕中。啊，然后17岁，他拍摄了一部彩色电影，叫《海市》。嗯，这个当时这种技术叫特异七彩哈，它其实不是彩色，它是用彩色的滤镜，就底色其实还是黑白底色，就和今天的这个彩色是不一样的。所以他是经历了，你看哈，最早他演的这个就各种小角色全是默片，然后开始有声片，然后开始彩色片，从《海市》这部电影开始。慢慢的呢，他就以他特别精湛的演技、啊、变成了一个配角。刚才说了，那个环境下他只能演配角。呃，那当然从现在的眼光，比如我昨晚跟尤娜说，我说他只能演反派。尤娜立刻就告诉我说，你知道吗？所有正派的成功都需要反派去蹭。就今天我们知道了，正派跟反派他必须这个对手戏必须是对等、呃。如果你的这个主角。要演得非常好，那肯定要给你配一个非常棒的反派的这个配角。嗯，那这个当然放在当年其实也是一样啊，所以他之后拍了无数个这种反派的片。这个研究好莱坞历史的都这么评价他，说他其实是为好莱坞塑造了一个叫新的演员标准，就是不见得你是要一定是那种金发美女。才有可能成为好演员，反派演得好也是好演员，所以他为好莱坞建立了一个新的演员标准。但是好莱坞却不知道该如何应对啊，所以他就一直只能演这个这种叫异国风情的配角。呃，其实，在1926年的时候，也就是他21岁的时候，他在好莱坞就已经有名气了。你看， 1926年，当时好莱坞的中国剧院就。已经开始盖了，就是他还参与了中国剧院的动土典礼，他给剧院安上了第一颗的铆钉。但是当时呢，他没有成为地上的那颗星。呃，他其实17岁开始成名， 1 9岁的时候他已经到了自己演绎的第二个高峰啊。虽然都是配角啊 ，19 岁的时候他在一部神话电影叫《巴格达窃贼》当中演一个蒙古女奴的角色，叫龙女嘛。但是很显然，他又把这个配角啊演成了超越主角的这种令人记忆深刻的角色，是吧？这是十九岁的时候。但是呢，一直到一九二九年，就他接的所有的这个角色全是这种形象，而且绝大部分他的在。电影中的角色最后都是会各种悲惨的死去啊，正如他自己说的，他说我在电影中死了一千次。你是反派嘛，是吧？所以黄柳霜在接受电影周报啊这些采访的时候，他也表达了这种不满。他说他们只让我演那些角色，我真的是烦透了。嗯，不过就所有的影评人或者是观众啊都非常认可他的才华。以至于当时他在欧洲的这个口碑也是非常好。美国本土的主流报道啊，也是《纽约时报》说黄柳霜是受到人们的拥护和支持啊，不止因为她是一个富有卓越才华的女演员，还因为她的惊人美貌。然后他后来去欧洲发展啊，一九九二年就他想突破嘛，他觉得当时的美国太保守，他在美国没有成长空间。所以他跑到欧洲去发展，在欧洲拍了，翻译过来是叫《宋生活秀》，呃，还有像《城市蝴蝶》啊等等。然后在柏林，这些影评家毫无意义的对这一部，就他当时到欧洲的这几部片是演上的主角哈，毫无意义的这这部片子的主角跟电影本身给了嘉奖，然后提到他的时候，只提了他的中国血统。就是说他是 Chinese， 连他是美国国籍都不提啊，这是另外一种感觉哈。然后他在维也纳，他说着一口流利的德语，在歌剧中扮演同名的角色。那奥地利的他现在叫影评家，当时都叫批评家，写到说，黄是完美的掌控了观众的情绪。这部原本不怎么注目的悲剧，被他的表演诠释的非常动人，而他也完成了。难度相当高的德语部分的表演。后来，他有几个非常要好的女性朋友，都是在那段在德国的那段时间交往的。比如，那个玛丽娜戴德利是德国的演员加歌手哈、啊。呃，那在德国的这段期间呢，对于黄柳霜来说，应该既是他演艺生涯的突破啊，上一个台阶。就他个人，就这个社会对他的宽容度啊，也是他原来在美国得不到的啊，所以那个时候欧洲是比美国来的更前沿、更开放啊。包括他最好的这个朋友，就是德国非常著名的这个马琳娜，他是他是双性恋啊，这个可能在现在没感觉，但是在1930年是吧？那个时候大家都知道他是双性恋，那这个欧洲的。氛围明显要比美国，美国那个时候同性恋可能都还有法律问题啊，所以他也传出和这个马琳娜有这种同性的绯闻啊，他自己一生是没有结婚的哈、啊，我待会会说到他婚姻的问题。之后呢，他就一直在欧洲和美国啊两边，其实他都有这种都拍片、演话剧，甚至演歌剧。他的歌剧是在德国，是用德语演唱。在英国1 9 2 9年演了最后一部默片，叫《唐人街繁华梦》，那是英国电影。那一片是在英国引发轰动，就是那一片的主角是当时英国片酬最高的女演员。但是很明显啊，就是杂志们呃那些影评人评论黄的演出，这个光芒是盖过了那个大明星。而且呢，他也在这个英国被认为成是那种叫做。英国电影上最性感的角色，然后那篇《唐人街的繁华梦》被后来的《时代》杂志也被评为是黄最好的电影作品。后来这个黄柳霜翻红之后啊，这部片又被很多人拿出来看啊。总之，他是啊，不仅是会英文、会德文，还会法文。你看他在一部叫做《爱的火焰》。一部有声电影里面，他自己啊录制了三个版本，因为那个时候不是现在看字幕这种啊，就是叫做音译片嘛。那他自己给自己配音，录了法语、英语和德语的三个版本。好，那么基本上讲到这里的时候，大家应该对黄柳霜在当时就一九三几年的时候的他在世界影坛上的这种位置，基本上有所了解，然后对他的。苦恼，特别是他在自己的这个本国，因为他是美籍华人嘛，从小在美国长大，他对美国的这个好莱坞的吐槽，就是他始终不能演主角，而且是叫正面形象的主角，他一直很想演。然后对他打击最大的，呃，就是到了1935年的时候，那时候有一篇非常重要的片，其实他是叫当仁不让的女主角，什么片呢？就是赛珍珠开拍的那片大地，就关于赛珍珠，关于大地，我以后再找这个时间给大家展开哈。那这里大家就记住啊，记住几点哈。这是一个就生活在中国的，后来又回到美国的一个女性赛珍珠，先写了一部小说，名字就叫《大地》。32年获得普利策小说奖， 3 8年获得诺贝尔文学奖。啊，赛珍珠是美国人哈，一看就是白人，但是他小的时候一大段时间是在中国成长的，后来他回到美国，写了很多中国题材的小说，然后他的这一部《大地》也是使他成名的一个作品他是有史以来第一位获得普利策奖跟诺贝尔奖的女作家。好，那1935年的时候，他要开拍这个《大地》，放眼望去，在美国。那你就是小说里面描绘的这些主角都是中国人啊，那你肯定得挑这个华人的演员来，至少演这个主角嘛，是吧？你配角可以稍微模糊一点。那放眼望去，女主角全球啊，都不要说美国了，那黄柳霜是单人不烂，但是最后这个米高梅还是拒绝了黄柳霜担任女主角啊，最后选了一个德国的女演员。这就是后来大家吐槽这个大地的，就是你明明演的是，特别是这种中国人看起来就特别奇怪，就他选择演中国的农民，就是两夫妻哈，挑了两个就在我们中国人看来一看就知道是白人的呃这种演员来演就非常怪、啊、当然就是可能外国人呃看起来，因为那两个主角，你像后来演女主角的这个德国演员路易斯雷纳。他是犹太人，就看上去有那么一点点东方的那个脸型啊，就是西方人看起来啊，但是这个我们亚洲人一看，他连都不要说像中国人，他连亚洲人都不是，所以这个当时就是好莱坞的主流啊，让一个白人去演黄皮肤的角色啊，所以这件事情对黄柳霜打击是非常之大。然后第二年， 1 9 3 6年，他就回到中国，那个时候。他的父亲可能正好也回中国，所以他跟他的父亲一起回到中国，然后开始学习中国的语言以及中国的文化，而且他还和梅兰芳学过京剧。然后也许大家说，嗯，他这么大牌的明星啊，这是他是正正中中的好莱坞明星，是吧？回当时中国，那应该说很受追捧才对。但是， 193几年的中国。同样给了他叫负面的评价，为什么呢？那就是因为他在所有的影片里面演的都是反派。那当时中国的评论界就认为说，你为什么要在西方电影里面以这个中国人的形象去出演那些反派呢？然后就骂他是卖国贼，因为他演的这个形象叫入木三分。他后来在中国也发表了这种。就说为自己辩护他是这么说的。他说这些角色啊，如果我不演，也会有人演，因为这个角色就当时创造出来的这种角色形象就是亚裔，是吧？我不演，那也有日本裔、韩国裔啊，其他的人去演他。那我演呢，至少我能够去纠正他们呃一些非常离谱的对于中国的理解啊。我看过。他早先拍的一些这个片子啊，里面演的是两个中国人见面，见面的时候是碰鼻子啊，就西方人认为这是中国人见面的一个礼节啊，不是拥抱，不是握手，是碰鼻子啊。就是这个碰鼻子的这个中国的见面的礼节，在欧美就在一九三零年代的时候啊，就一直是这么演的啊，演到中国人互相见面就互相碰鼻子，然后。是黄柳霜告诉他们，中国人见面是不碰鼻子的啊，所以后来他演的片慢慢的就就正常了。他说这些都是我在好莱坞的时候慢慢改进他们对中国的印象呀。而至于说我也想演一个这个华裔的正面形象呀，是吧？他。从成名之后，从17岁开始就在追求自己能够演一个正常的正面形象啊。但是他角色的设计，女主角就一直是白人，他设计的就是，但他不可能选择一个黄皮肤的人演啊。然后到终于有这个黄皮肤的主角是吧？赛珍珠的大地，那他还是选择了一个这个犹太人去演。当时就是这个环境啊，所以他在中国的时候就不断的跟大家解释。甚至因为他在一些话剧上、一些话剧的表演的时候，他演的太出众了，以至于什么呢？以至于他在演出之前要先和观众说：“待会儿不管大家看到我在这个戏里面演的这个反派有多坏啊，请大家记住，这只是我的表演。”啊，就每一场都要这么说。那么这个情况一直到他的其实是退出演艺圈的。一两年啊，那个时候三十年代末，美国和中国一起抗日嘛。那那个时候有接到一些像，比如说上海女儿，都到了1942年了，那时候他才演了这种正面的形象。到了二战的时候，然后1942年二战爆发之后，他就慢慢的淡出演艺圈啊，去支持中国的抗战捐钱啊，包括这个战地的这种义演。那么二战之后， 1 9 5 1年开始，他开始出演美国的电视剧。你看看这个名字哈、啊，就说明他当时是很有名气的。他这部剧的名字就叫《柳霜女士的逸览》，就以他自己的名字演的这个电视剧。不过对于演艺圈来说啊，这个演电视连续剧在当时哈、啊，一九五一年，啊，其实是叫做退居二线。然后他1961年在。参与这个花鼓歌的演出的时候，就不幸逝世，五十六岁。你看，六一年逝世，二二年啊，时隔六十一年，他的形象出现在美国人最常使用的流通货币上。那么，黄柳霜的故事就讲完了。miracle changing curtain is pin weather。dark stars a blue、er, when the of by。我现在要开始说，我看完他的故事之后，我觉得有两点是非常难得。第一个就是黄柳霜个人，她热爱表演，但是呢，叫做终其一生，她都无法获得本来就应该属于她的荣誉，甚至是角色，比如赛珍珠的那个大帝，是吧？演一个中国农民的女主角的形象，却宁可让一个白种人去演。也不选择本来就是华人的他，就是这么一个环境。排华法案是一九四几年才结束的，而异族通婚法也是伴随了他的一生啊。他终身没有结婚嘛。这个总结就是叫做：因为种族和阶级的自顾，他终身未婚。因为跟他交往在一起的肯定都是其他主义的，因为那个时候华人的男性并没有进入那个圈子，就华人的男性。最成功也就是做到他爸那个样子，开个洗衣店或者开餐馆，是吧？呃，所以虽然他非常的努力啊，其实无论是在美国还是在欧洲，还是后来回到中国，他都做出自己的贡献。你看好他回中国的时候，中国的老百姓骂他是卖国贼，但是呢，当时中国的就演艺圈的这些就最精英的这些人士，呃、比如梅兰芳、呃，那是待他如上宾。尽管他后来支持抗战，呃，做了好多好多事情，但是他在中国就是老百姓这个阶层始终没有得到认可，所以他终其一生啊，你说他拿出有没有奥斯卡？没有，拿出一个代表形象，基本上我现在看到的全是古古怪怪的啊这种形象，就按照原来就1930年代的中国的评论界啊，说他是叫迎合西方的恶趣味。只能扮演典型的西方人眼中被丑化的华人形象。就你拿出他所有的作品，那当然最后演过一两个正面角色，哈，抗战当中，但是这个影片找不到了，就都是这种角色啊。那么这个是叫做一个难得，就是他的个人奋斗在那种环境当中、啊、自己还能够这样不断的成长。那我来说第二个难得哈、啊，第二个难得就是难得。他去世61年之后，他的形象被铸造成美国的流通货币。他的另外一面是美国国父华盛顿。这个难得，大家其实也感受得出来，就是叫时代的变化，环境的变化。就是美国这个社会，我们看到过他非常黑暗的历史，包括对华人的啊，包括其实对黑人的。但是现在，他以他的方式在改变这种环境。所以，嗯，你从这个事情，其实你就打破了原来的一些印象。比如说，可能还有人觉得说，哦，那美国人喜欢他，就是因为他能够扮演说西方人眼中的被丑化了的华人的角色，是吧？你如果还以这个形象去看待他啊，最多是什么呢？最多是在好莱坞给你放一颗心啊，这种喜欢看被。丑化了的的形象的这种恶趣味，你觉得美国人会把它铸成货币吗？是吧？另外一面还把国父的形象配上去，肯定不是嘛。那当然，我们现在说的是叫主流哈，美国社会允许有各种思想。也许到现在很多人还会对中国有那种刻板印象，但是我们现在说的是主流。黄柳酸他的一生啊，追求的就是他能够以正面的形象。面对观众，他去世61年之后，他终于以一个最正面的形象被铸造到了美国人每天都要用的流通货币上。这是另外一个难得、环境的难得哦。对，这里补一句哈、啊，在第一批的这五位女性里面，其实有三位是内定的，比如那个黑人的女性，比如这个印第安的女性再比如那个西班牙裔的叫选举权运动的那个领袖。呃，这三位是内定，另外两位是票选一个就是，就是美国进入太空的第一位女性，另外一位就是黄柳霜。所以黄柳霜并不是因为他的肤色或者一定要给他安排一个亚裔内定的，而是票选出来的所以我们就要把他的个人奋斗和环境的变化，就是这两个难得再结合在一起。美国驻币局局长叫做吉布森，他是他是这么说的，他说。黄柳酸是一位勇敢的倡导者，他为增加亚裔美国演员的代表性和扮演多元化的角色而奋斗。他说：“这款25美分硬币旨在反映黄柳酸取得成就的广度和深度。”最后说了一句话非常重要：他克服了一生中面临的挑战和障碍。那么，我们说有任何事情都有它的时代背景嘛？在黄柳酸。个人奋斗的年代，他永远无法以自己的正面形象面对观众。但是他的奋斗，以现在的眼光看，是最能符合现代的美国精神的。其实，你用用这个《美国铸币狙击战》最后一段话，就反映了现在美国这个社会他想要的就是叫做、就是、黄柳霜，他克服了一生中面临的挑战和障碍。是的，这就是现在的美国社会倡导的。就他现在最倡导的，不是你在条件很好的情况之下获得多么高的成就。我现在是说用了一个“最”哈，最需要的，或者说最倡导的。你看黄柳霜的成就没有什么成就，没有得过奖，是吧？但是他克服了当时的环境，其实也克服了他的原生家庭。你看看我的手边就放着这一本，现在美国这个 Top One 的。一本书，今年的盖茨年度推荐书的 Top One， 而且它登上《纽约时报》畅销榜已经累计八十周了哈。就这本非常著名的叫、e《Education》，就中文这本书的名字更好听哈，叫做《你当像鸟飞往你的山》。呃，我这几天一直在看这本书，我好久没有看这种这种叙事的大部头的书了哈。呃，那么它讲述的就是一个。就美国非常原生的摩门教的家庭，其中一个孩子啊，如何走出他的原生家庭啊，克服他、啊、突破他原生家庭的这种障碍？啊、我读一下这本书这背面，就作者写的一段话吧。就作者怎么介绍他这本书和他自己哈、啊，这是他的处女作、啊，就能够就这么好的成绩哈、啊。嗯，作者说，人们只看到我的与众不同。一个17岁前从未踏进教室的大山女孩，却戴上了一顶学历的高帽，熠熠生辉只有我知道我自己的真面目。我来自一个极少有人能想象的家庭，我的童年是由垃圾场的废铜烂铁铸成。那里没有读书生，只有起重机的轰鸣。不上学、不就医，是父亲要我们坚守的忠诚和真理。父亲不允许我们拥有自己的声音，我们的意志是他眼中的恶魔。哈佛大学、剑桥大学哲学硕士、历史博士啊，这是他的头衔啊。我知道，像我这样从垃圾堆里爬出来的无知女孩能够取得如今的成就，我应当感激涕零才对。但是我丝毫提不起热情。我曾怯懦、崩溃、自我怀疑，内心里有什么东西腐烂了，恶臭熏天。直到我逃离了大山，打开了另一个世界，那是教育给我的新世界。那是我生命的无限可能，这是这本书《Education》，这个也是现在美国社会最最倡导的。所以我觉得把这两个难得合并在一起，你就可以更生动的看到黄柳霜一生的抗争，当然也能够理解为什么美国铸币局要把它印在流通货币上。啊，那最后我们开几个脑洞吧。昨天我给尤娜令讲完。这个黄柳霜的故事，然后我抛给他们一个问题，我说：“你看，当时环境这么不好，就我给他们讲了《排华法案》，讲了《异族通婚法》啊，给他们都讲。我说这么不好的环境，你觉得这对黄柳霜来说，这是好事呢，还是坏事？”尤娜反应非常快哈，他第一时间就回答：“这是好事。”嗯，当然，因为我是这么问的嘛，大部分的人会觉得这是坏事嘛。那我既然这么问啊，他可能会想到，就我希望的答案是好事，他就快速先回答我。那这个不重要哈，我要听他背后的解释，为什么？我觉得他的回答让我挺欣慰的他这么说的，他说：“你看这么不好的环境，没有人愿意去做，然后他做了啊，他就会成为那个第一个的那个人，是吧？他是第一个好莱坞的华裔女星，等等等等等等，都是第一个啊，就是。”环境不好，没人做嘛？是的，这个脑洞，呃 ，UNI 算是打开了哈。哎，你你只要知道这一点，其实，在看待很多问题的时候，你会有一个全新的角度，这我就达到目的了。然后我再帮他展开一下。黄柳霜在面对就中国老百姓的质疑的时候，他说了，他说这些角色。本来就有啊，我不演也会有人演。那这个后面一段是他的解释，其实我们可以去看前半段，什么意思哈、啊？就是在电影中出现亚裔的女性的这种角色、这种身份，它剧本里本来就有什么意思呢？就是有这个市场。那更多的亚裔的女性是被家庭或者当初的一些观念啊，或者是就是让你演丑角嘛这种的观念。束缚住了，那他就脱颖而出了。那当然，他的演技非常好啊，这是另外一回事。首先，你得有这个角色，有这个市场，是吧？这就是我曾经在有一个内容里面说到的，就是如果有一份工作是别人都不愿意做的，而你觉得你可以做，那么你就会得到比普通的工作多一点五倍的报酬。那这个是从很职业的这个角度去表述的啊，但是也能说明这个观点。这是第一个脑洞，哎，你不管怎么理解啊，黄柳霜现在就是以亚裔第一个女明星的形象登上了美国的流通货币。我们再开一个脑洞，就是有一些事情啊，它的利弊得失，有的时候并不是当下就能看到的，而且有可能是你有生之年都看不到的，你做的事情。那像黄柳霜就是一个非常经典的案例，就是他的形象上美国流通货币这件事情，在他的有生之年，在他的认知范围，我相信是他想都不敢想的。他连一个好莱坞的正面女角色在有生之年都没有争取上，你觉得他敢想说他的形象上这个流通货币吗？是吧？这就是我们开的第二个脑洞：有些东西你不能够以。得失利弊去衡量，因为这些得失利弊也许超出了你的这个认知范围。我们再回头说到黄柳霜，黄柳霜一生事都在抗争，其实他抗争的只是一个正面的呃形象。他会想到说，呃，这个这个社会多元化，想到他为这个族群去做什么吗？呃，当然，你现在有人这么评价他，就是他确实做了这些事情。让大家这个更加认识到亚裔，但是他做的时候其实没有考虑这么多啊，他只是喜欢演，是吧？你让他演坏人，他也能够演的非常好；当然，你让他演好人，他也能演的非常，他演技非常高。但是你如果就当时你一定要去给他赋予价值，多么崇高的使命，他自己想都不敢想。所以，在这里开的第二个脑洞，就是有的时候我们想做一件事情。呃，不要给这个你的想法或者你的行动去冠以什么意义啊！无论是小到个人的啊，从个人的角度，因为你个人算得失利弊，你黄柳霜肯定算不出来今天、啊、他能够有这种成就。好，你再把它扩大啊，说他为族群争取什么什么平等的机会，当时也想不出来。其实他就是非常想去做这件事情，然后去做了。好，最后我们再。沿着这个思路再开一个脑洞，就是有的人会说：“哎呦，我我很想做这件事情，但是我这件事情做出去可能是错误的，对我的个人、对我的家庭、对我甚至国家啊，上升到这种高度，可能都是错误的。到底一些事情应该不应该去做？至少我们开一个脑洞，这叫值得商榷的。也就是说，你的有生之年不知道。你看黄柳霜一直演的是。”这种反面的角色，其实当时中国的这个批评家批评他说：“你用丑化华人的形象来迎合西方人，你是个丑角，就对不对呢？”就当时肯定是对的哈啊,啊！这个即使换在现在，我们也看过太多，比如之前我说的这个贾樟柯啊，就被批评说：“你为什么不拍一些美好的东西？要拍这种边远山区。”这么土的东西，你是不是要迎合西方的审丑观？那么黄柳霜，他作为一个美国人、美籍华人，他演丑角。现在美国人是把他的形象放在放在硬币上，他的另外一面就是国父啊。那至少现在这个事情在美国，呃、啊，已经被认可，这件事情是对、啊。我相信啊，一段时间之后，很多的。艺术人物、艺术作品，你再放长远的时间，历史对他的评价会有不同的。我现在没有说反转啊，我只是说有一些事情到底该不该做，其实是有待商榷的。黄柳霜的一生呢，其实他是蛮憋屈的一生。在美国，他争取不到自己应有的这个正面形象；在中国，他被骂成是卖国贼。丑化中国的形象，所以他一生是非常憋屈的。但是没有几个人到目前为止，全美国这么多女性，古往今来也就二十个女性能够把自己的形象刻在美国的硬币上啊！所以什么是反面形象？什么是正面形象？什么是应该做的？什么是不应该做的？什么是环境不好？什么是环境好？都是值得大家开脑洞的，好吧？那这一期我们。介绍了这一位大家之前不熟悉的黄柳霜，也讲述了他的很奇特的这个人生经历。就他的人生活着的时候，这个五十六年是一个经历，之后的六十一年又是另外一个经历。呃，只是他看不见了。然后希望他的故事，他这个人能够带给大家更多的思考，好吧？那这期的节目就到这里，好，谢谢。大家。<音乐> The sky falls down like a clumsy clown. The flowers and the trees get wet, very wet. A hundred million miracles, a hundred million miracles are happening every day. And when the wind shall turn his face. The pins are put right back in place.